0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Sendis y bienvenidos a Autofuerza. Debido a problemas técnicos que habíamos tenido en esta semana, no se había podido grabar episodio, pero bueno, ya estamos aquí de regreso y hay que platicar de bastantes cosas que estuvieron pasando. Entonces, ¿qué te parece si empezamos? Bueno, vamos a empezar hablando de Fórmula 1, como siempre, claro que sí. Eh, Hamilton acaba de lograr su sexto campeonato mundial. Esto acaba de pasar en la carrera de Estados Unidos este domingo que pasó. Mm, la verdad es que fue algo impresionante que, o más bien es algo impresionante que Hamilton esté haciendo tantas cosas, tantos logros. Es su tercer campeonato, su tercer campeonato en fila. Estamos hablando de que... 2017, 2018 y ahora 2019 han sido sus tres campeonatos seguidos y esto sumados a sumados de los otros tres que ya tenía es algo impresionante desde su temporada en la que fue rookie la verdad es que ha demostrado tener bastante fuerza ha demostrado tener bastante habilidad y yo sé que aquí no va a acabar la historia yo sé que todavía queda mucho más por dar y habrá que ver porque esta semana que pasó, también se presentaron las nuevas regulaciones para los coches de Fórmula 1 en 2021. Va a haber muchísimos cambios, va a haber cambios aerodinámicos, prácticamente el coche va a ser otra cosa enteramente diferente. Ya se presentó el diseño, ya, está, ya hay fotos, ya hay, ya hay bastante información, ya de hecho están los documentos presentes en la página de la Fórmula 1 para leerlos. Entonces vamos a hacer un reportaje especial. Próximamente sobre todo esto Pero la verdad es que sí Se presentan cambios bastante interesantes Para este deporte Y pues habrá que esperar, habrá que ver Qué tanto se desarrolla Qué tanto planean hacer los equipos Porque obviamente cada equipo Tiene su propio presupuesto Pero para este, para este 2021 eh, la FIA, que es la reguladora de las. Eh, que es la reguladora de todas estas reglas. Eh, presentó que van a tener un presupuesto limitado, lo que significa que los equipos que tienen menor presupuesto. Pues van a poder competir un poco más con los equipos que tienen más presupuesto. Refiriéndome a Ferrari, Red Bull, Mercedes. Que. O sea, son de los equipos más fuertes que pueden existir al, al momento de hoy. También vamos a platicar un poco sobre cómo han estado los contratos de los pilotos, ya que. Ya casi todos los lugares están asegurados Esteban Ocon ya tiene un asiento Tiene un asiento con Renault Lo que dejó a Nico Hulkenberg sin asiento Porque Daniel Ricciardo, obviamente Renault no va a soltar ese piloto Y... También esta semana acaban de volver a firmar a Antonio Giovinazzi como piloto de Alfa Romeo para el próximo año. Va a ser compañero de equipo de Kimi Raikkonen otra vez. Al parecer han llevado una relación bastante buena en lo que es este año en la temporada. Pero así es, los lugares están acabando y pues aún no sabemos nada si Hulkemer va a poder seguir o no en este año que viene. Habrá que esperar, todavía quedan dos carreras. El, el próximo gran premio es en Brasil, es en dos semanas. Y de ahí tenemos a Abu Dhabi que es el último gran premio de la temporada. Después viene la temporada de sembrina y la temporada del siguiente año, y aquí es donde, pues, así que los que somos, los que estamos esperando Fórmula 1 vamos a tener un tiempo difícil, pero pues, vamos a ver porque vienen bastantes, se ve que vienen bastantes noticias, bastantes mejoras en lo que es este deporte de automovilismo. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente. Y vamos a hablar de una de las noticias, puede que más importantes del año, ya que FCA y PSA, hablando de Fiat Chrysler, Automotive y Peugeot SA, acaban de unir fuerzas, entonces acaban de un 50%. Esto lo convierte en el grupo automotriz el cuarto grupo automotriz más grande del mundo. Esto los está llevando a más o menos, haciendo unas cuentas, a vender más o menos 8.7 millones de unidades anuales. Esto es algo bastante, los está colocando en cuarto lugar. Entonces vamos a ver cómo se da esto, cómo es que se empiezan a introducir. Ahora sí que los productos nuevos que a lo mejor empiecen a fabricar en conjunto. Y habrá que... Habrá que ver, habrá que checar Porque Peugeot ha sido una marca que en estos últimos años Ha estado dando bastante de qué hablar En cuestión de diseño, en cuestión de sus vehículos De tecnología, la verdad es que Han sido unos coches bastante bonitos Los que han hecho, con unos diseños Unos diseños muy, muy buenos Estamos hablando de la 3008 Hablamos de que Son franceses, son amantes del diseño Les encanta todo eso Entonces hay que ver cómo se desarrolla Y FCA también han estado metiendo bastantes Cosas interesantes por ejemplo, eh, en estos últimos meses han estado metiendo el, My, el motor My Hybrid. Que hablamos de que es un motor que tiene... También un motor eléctrico de 48 volts. Que esto le da un torque extra a los vehículos que los están incluyendo. Empezaron con la RAM. Ya lo acaban de introducir también en la Jeep Wrangler. Y también trajeron a la RAM... Trajeron la RAM, perdón. Al Jeep Gladiator. Y la verdad es que sí es bastante interesante lo que están haciendo estas dos marcas y que también nos están considerando el mercado mexicano para empezar a traer más vehículos más innovación, entonces hay que ver cómo se desarrolla esto, cómo se desarrolla los proyectos que tienen y pues esperemos poder estarlos probando en un futuro, pero pues sí así es, estas dos marcas se acaban de unir y vamos a ver cómo resulta todo esto vamos a hablar un poquito sobre Mazda. ¿Por qué? Porque hace unas semanas se presentó el nuevo Mazda 2. Más que nuevo, renovado Mazda 2, ya que fueron ligeras mejoras estéticas las que se le hicieron y también un poco de mejora en el motor. Y por poco me refiero a tres caballos. Entonces ahora este Mazda va a llegar con el motor de 4 cilindros, 1.5 litros y ahora va a llegar... Con una potencia de 109 caballos, que pues como dije pues son sí, 3 caballos más de lo que tenía el modelo anterior. Y también va a tener un torque de, uno de 104 libras-pie. Y esto va a estar acoplado a una transmisión manual o automática, ambas de 6 velocidades. Entonces hablamos de que el sedán y el hatchback son las dos versiones que hay. Pero el sedán va a estar disponible desde la versión I. Y en estas se incluyen 6 bolsas de aire, frenos ABS, control electrónico de estabilidad, volante con ajuste de altura y profundidad y aparte va a tener el botón de encendido y aire acondicionado manual. Y es curioso, pero una de las características principales que se va a incluir a partir de la versión intermedia, que es la e touring va a ser que ya va a tener la incorporación de Apple CarPlay y Android Auto, entonces sí tiene bastantes mejoras tanto estéticas como en el motor y también lo que es cuestión de tecnología. Eh, estamos hablando de que la versión i e, que es la versión de entrada, va a llegar con un costo de $259,900 pesos. Y va a llegar también la versión automática con un costo de $269,900 pesos. Y bueno, los, la versión e touring que va a llegar en $279,900 y $289,900. Esto igual va a ser... Primer precio con la caja manual. Segundo precio con la caja automática. Y el e Touring va a estar disponible solamente en la versión automática. Y esta versión va a venir eh, con un costo de $309,900 pesos. Esto es al día de hoy que se está grabando este audio. 7 de noviembre. Entonces, hay que ver, hay que probar cómo, cómo se desenvuelve esto. La verdad es que las propuestas que da Mazda son bastante interesantes. El Mazda 3, la verdad, es un coche que... Es impresionante, o sea, esta idea de más de ser una marca premium, de convertirse en una marca premium, la verdad es que les está resultando muy bien, están dando propuestas muy interesantes, están trayendo demasiado público y esperemos que en algún momento podamos empezar a probar estos vehículos porque pues, la verdad sí es algo que nos interesaría ver, algo que nos interesa probar. Y vamos a hablar un poquito otra vez de FCA, ya que se pues, ha tenido bastantes presentaciones. Hace unas semanas presentó la nueva Jeep Wrangler, la nueva más bien la versión 2020, y que ahora va a incorporar el sistema mild Hybrid con un motor de 4 cilindros, algo que no habíamos escuchado antes de FCA. Y es bueno que quieran incluir estas versiones híbridas, ya que pues... Están siendo un poco más amigables con el ambiente y la verdad es que por el motor eléctrico pues sí se genera un poco más de torque que pues, las versiones que estamos acostumbradas eh, de 6 cilindros. También esto pues apoya obviamente al consumo de gasolina. Pero acaba de presentar también la nueva Jeep Compass, la versión 2020. Esta pues hasta el momento ha sido una camioneta un tanto controversial desde mi punto de vista ya que... No ha sido tan vista como... A lo mejor podría imaginarse ese FCA. Sí, es una camioneta muy buena. De hecho, yo recuerdo que... Desde hace varios años la he visto. Y la verdad es una camioneta que personalmente me ha traído mucho. Pero he visto que realmente el mercado con ellos no es... Más bien con esta camioneta no es tan grande. Pero pues ahí habrá que ver cómo están evolucionando. Ya que vienen con bastantes mejoras. Eh, una de esas que es que ya incorpora el nuevo sistema Connect Esto con una pantalla táctil de 4 pulgadas. Que va a venir con Android Auto y Apple CarPlay. Eh, y viene con unos rines de 19 pulgadas. Estamos hablando de que en cuestión de la motorización va a llegar con el motor tiger shark que es el motor que ya tenían de 2.4 litros y va a llegar a, según con los reportes que nos han llegado con una eficiencia de combustible de aproximadamente 14.18 km kilómetros por litro entonces habrá que checar cómo es que se mueve esto cómo es que cómo es que realmente se dan los resultados y pues ahora hay que checar pues sobre este motor que pues la verdad es un motor de 4 cilindros de 16 válvulas y pues como lo comenté que es de 2.4 litros, este motor va a producir 180 caballos de fuerza y 175 libras-pie de torque y pues esto va a estar combinado a dos transmisiones diferentes en el país. Que una va a ser la automática de 6 velocidades para los modelos que vengan con la versión 4x2. Que en este caso van a ser la Latitude, la Limited y la Limited Premium. Y también va a venir con una transmisión automática de 9 velocidades para el modelo 4x4. Que ese es el modelo Trailhawk. Entonces hay que ver, hay que probar. Vamos a ver este, si en algún futuro podemos ir a checarla. Y ver cómo se maneja. A ver qué es... Ahora sí que las mejoras que tiene. Y vamos a ver pues qué tal sale. Esperemos que salga pues mejor, 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 mejor. Y pues ahora sí que con esta fusión que acaban de tener con Pewjet Pues que mejoren las cosas poco a poco. Estos productos la verdad es que son son bastante buenos. Son bastante duraderos. Si por algo se conoce GIF es por los productos tan duraderos que tiene. Y pues habrá que ver. Hay que ver cómo... ¿Cómo resulta todo esto en un futuro? Esperemos probarla dentro de poco y cualquier cosa, pues vamos a estar comentándoles cómo es que vimos esto. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre BMW, porque no sé si alguno de ustedes conozca el BMW M2 Competition... Si lo conocen, bueno, pues BMW pensó que ese coche no era suficiente, suficientemente rápido, suficientemente divertido Y sacó la versión CS ¿Qué es la versión CS? Esto quiere decir que estamos hablando del M2 más potente que se ha fabricado hasta ahora Si el BMW Competition, el M2, ya era algo impresionante, era una máquina de emociones El CS es lo, aún lo es más esto, desde el diseño, se ve mucho más agresivo, ya que incorpora elementos como el cofre con ventilación de aire o el divisor delantero. También está recibiendo un toldo fabricado de polímero reforzado de fibra de carbono. O sea, hablamos de que es más resistente y a la vez más ligero. Y tiene un difusor trasero con fibra de carbono expuesta, entonces estamos hablando de que este coche visualmente es algo impresionante. Estamos hablando de que este coche cuenta con un motor en línea Twin Turbo que entrega 450 caballos de fuerza. Estos son 40 caballos más que el M2 Competition. Habrá que poner en cuenta más o menos cuánto es eso. Y esta fuerza va a estar dirigida a las ruedas traseras por medio de una transmisión manual de 6 velocidades o una de doble clutch con especificaciones M y van a ser de 7 marchas. Esto se le va a incorporar también una suspensión adaptativa y esta estaba solamente reservada para la versión M4 Que estamos hablando de que es uno de los coches todavía más arriba Esta suspensión va a contar con tres configuraciones Que es la Sport Plus, la Sport y la Comfort Y bueno, estamos hablando de que La aceleración de este cochecito va a ser más o menos de 4.2 segundos Del 0 a 100 con la caja manual Ahora si hablamos de la caja automática Estamos hablando de que se reduce a 4 segundos Un 0 a 100 de 4 segundos en un cochecito. Esto es, debe ser impresionante. La velocidad máxima de este coche. Va a ser de 280 km por hora. Esto siempre y cuando se equipe. El M Drivers Package. Esperemos. algún momento poder probarlo. Pero se estima que va a ser un poco difícil. Ya que no todas las personas. Van a poder contar con un BMW M2 CS. Esto va a estar limitado para un total de 2.200 unidades. Todavía no está confirmado esto, pero a parecer esto es lo que se está platicando hasta ahorita. Y aún no existen precios de aproximadamente en cuanto va a llegar. Pero esperemos en algún momento de la historia poder tener la, poder tener la dicha de poder probar un coche así. Esperemos que así sea. Y de lo contrario, pues estaremos platicándoles novedades y cualquier cosa que nos estemos encontrando. Entonces pues vamos a platicar Y vamos a seguir platicando otras cosas Y bueno pues vamos a hablar un poquito de Hyundai Para ser específicos Hyundai Motors México ¿Y por qué digo Hyundai Motors México y no Hyundai solamente? Bueno pues este fue más un proceso interno que hubo Ya que... Desde el 1 de noviembre Se nombró como directora A la señora Claudia Márquez Esto pues Indica que ahora ella va a ser La que se le va a reportar directamente a José Muñoz Quien es el presidente y el CEO De Hyundai Motors en Norteamérica ella va a ser la encargada de definir la estrategia de productos, además de ver asuntos relacionados a las ventas, el marketing, el enlace con los clientes y el desarrollo de los distribuidores. Esto pues, va a ser un, unas cuantas de sus responsabilidades. Su experiencia dentro de la industria automotriz en México empezó aproximadamente hace 24 años y ahí estaban empresas como Nissan Motors Company, Grupo Rover, BMW y pues, bueno, ahí fue donde ella comenzó su carrera. Habrá que ver cómo se desenvuelve en este puesto. Ahora sí que sabemos que no es un puesto fácil llevar una marca entera En lo que es un país y estar reportando a niveles tan altos Y esperemos y si se le desea lo mejor tanto a ella como a la marca Y bueno, vamos a ver qué tal eh, Esperemos que esto traiga innovaciones nuevas, más vehículos, más tecnología Que nos consideren al mercado mexicano aún más de los que ya nos están considerando Y bueno, vamos a ver, entonces pues vamos a ver qué pasa con esto y pues con esta última noticia es con la que nos vamos a despedir muchas gracias por haber escuchado este podcast espero que te haya gustado que les haya gustado si lo están escuchando en más de uno si te gustó suscríbete estamos en Spotify, estamos en Google Podcast estamos en varias plataformas así que la que sea de tu gusto pues aquí nos vas a poder encontrar vamos a agarrar este podcast más seguido todavía esperemos que vayamos creciendo si te gustó compártelo con tus amigos compártelo con tus conocidos con alguien que sepas que le gusten los coches Aquí vamos a estar. Bueno, pues, mi nombre es Javier Zanis, como siempre te lo digo, y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.